0: esse mês nós começamos debaixo de um novo decreto, maio, o decreto profético sobre nós, ficamos como quem sonha, e essa palavra que foi liberada, se alguém puder colocar o decreto para a gente, que foi liberada para nós ainda no mês de dezembro, ela fala de algo muito importante, daqui a pouco os irmãos vão projetar para nós, de algo muito importante, que é exatamente o que Deus aponta para esse tempo, eu conduzi meu povo até aqui, Deus está dizendo, eu nunca deixei vocês, eu conduzi vocês até aqui, e eu estou treinando a fé e adestrando o caráter de vocês, são duas coisas, treinando e formando, muitos foram aprovados e outros estão em processo, me deliciarei na vida dos meus servos e lhes farei vitoriosos nas guerras horrendas e serão aliados dos livramentos e viverão das minhas delícias, o Senhor está dizendo, não importa o nível da guerra que está chegando, e também não está prometendo que nós não vamos enfrentar guerra, mas Ele está dizendo que em tudo isso, você e eu seremos mais que vencedores, quantos recebem essa palavra, dê um aplauso bem forte ao Senhor, amém? Ele está trazendo para nós esta essa confiança, amém queridos? Então, mantenha firme a confissão da sua esperança, vamos reverberar a palavra profética, ficamos como quem sonha. E hoje à noite, dentro desse tema que nós estamos, no mês de maio, eu quero trazer uma palavra De fé para o seu coração, e o tema dessa palavra, Recebendo Fé para Recomeçar Bem. E e eu queria pedir que o Brunão, Brunão, dá para sair aquela tua és fiel comigo aí? Amém? Quantos creem na fidelidade de Deus aqui, queridos? Quantos creem nessa fidelidade? Esse Deus que está dizendo: Eu estou com vocês fiquem tranquilos porque esse Deus todo poderoso ele está trazendo a sua mão de fidelidade sobre a vida de cada um de nós aquele que começou a boa obra vai completar na vida de vocês queridos queridos se nós queremos recomeçar bem a primeira coisa que você precisa entender é é que você carrega coisas do passado que precisam finalizar não dá para fazer um recomeço carregando tantas situações mal resolvidas porque antes de começarmos a gente precisa terminar e há algumas coisas na sua vida que não foram terminadas e elas estão impedindo você de viver novos começos, é preciso finalizar, é preciso concluir coisas que você começou, porque só assim nós estamos habilitados para começar de novo, porque senão a vida, são eternos começos sem fins, e essa é a razão que muitos estão frustrados, essa é a razão que muitos perderam a fé, porque ficaram pelo meio do caminho, Porque quando enfrentaram a dificuldade Retrocederam, desistiram, pararam E hoje o Senhor diz Eu quero derramar uma fé Para você recomeçar bem E recomeçar bem significa finalizar algumas coisas Que ficaram no meio do caminho finalizar algumas situações, nós temos algumas pessoas na Bíblia que nos inspiram, elas nos inspiram a terminar, o que começamos para vivenciar uma nova estação em nossa história, em Gênesis capítulo 7, 5 a 7, nós vemos a vida de Noé, Noé entrou numa obra de dezenas e dezenas de anos, mas ele foi até o fim, e a Bíblia diz, e Noé fez tudo, como o Senhor lhe tinha ordenado, Noé tinha 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra, Noé, seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, entraram na arca, por causa das águas do dilúvio, e só puderam viver, não havia como, entrar nesse interlúdio, entre o que ficou, e o que virá, há que terminar, Porque isso forja a natureza de Deus em nós Em Êxodo 40, de 33 a 34 Nós vemos um outro personagem que nos inspira, Moisés Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo E colocou a cortina à entrada do pátio Assim, Moisés terminou a obra Diga comigo, terminou a obra e o que aconteceu, a nuvem, então, a nuvem, cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor, encheu o tabernáculo, e foi inaugurado um novo tempo, o tempo do sacerdócio, o tempo do culto, o tempo da intimidade do povo com Deus, uau, tudo começa, quando algo é finalizado, quantos creem que Deus tem algo novo para sua vida? quantos determinam que vão viver esse novo de Deus hoje Deus vai derramar fé no seu coração para encerrar coisas que vão lhe preparar para viver a novidade de Deus em 2 Crônicas crônica 5 versículo 1a e 13b e 14 nós temos um outro personagem que nos inspira Salomão terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus, alguém finalizou, Salomão começou esta obra, e alguns anos depois, no mês de Bu, exatamente esse mês do dilúvio, ele termina, ele finaliza, e a glória de Deus entrou naquele lugar, E foi naquele lugar que ele ouviu Deus dizendo, quando tudo der errado para o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra e toda oração que se fizer neste lugar, ou olhando para este lugar, de onde eles estiverem, eu vou ouvir, diz o Senhor, porque isso é possível, porque alguém termina, aquilo que começou, em Atos 13, 36, Lucas escrevendo, sobre Davi, ele diz, tendo pois Davi, Servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados, seu corpo se se decompôs, mas até hoje, quando se fala de Yeshua, é linhagem de Davi, por quê? Porque ele serviu o propósito de Deus em sua geração. Diga eu, vou servir o propósito de Deus na minha geração, e mesmo depois, que eu me for, o propósito vai falar, pela minha vida, em nome de Jesus, em João 19,30, nós temos, o maior cumpridor, de propósito, e que inaugurou uma nova era, para todos nós, Yeshua Hamashia. tendo-o provado, Jesus disse, Está consumado Telestai Esta é a palavra em hebraico Telestai Está feito Terminei Completei Está consumado Dívida paga Está liquidada a conta Se esse é o propósito de Deus Eu comecei Eu passei pelo meio Pelo momento difícil eu fui no Getsêmani, e no Getsêmani, quando a dor era tão grande, a angústia era tão grande, que desistir era mais fácil, deixar a obra pelo meio do caminho, era mais fácil, mas se eu deixo pelo meio do caminho, eu não tenho condição, de recomeçar algo bem, de fazer o novo de Deus, eu venci, está pago, tudo está pago, obra concluída, com isso, curvou a cabeça, e entregou o seu Espírito, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar, para buscar a sua igreja, porque Ele começou um novo tempo, porque Ele completou o que começou, você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor, amém queridos? aplauda bem forte a Ele, e diga, eu, diga bem alto, eu, vou terminar, o que ficou pelo meio do caminho, o que poderia acontecer, se você terminasse o que começou, decida hoje, iniciar, essa nova estação, essa estação que Deus está dizendo, ficamos como quem sonha, decida, encerrar ciclos antigos, Há muitas pessoas que vivem querendo quebrar maldições hereditárias, mas não encerram ciclos antigos. Se você não encerra ciclos antigos, não fecha uma porta atrás de você, fica tudo pelo meio do caminho. Você precisa hoje decidir: a minha vida não será mais uma vida de livros começados sem terminar. Histórias iniciadas e paradas no meio Projetos iniciados que eu abandonei Não, a minha vida não vai ficar mais no meio do caminho Eu decido Eu decido Eu quero encerrar coisas para começar um ciclo novo Porque já amanheceu um novo dia para nós Tem um novo dia Que surgiu Há uma ressurreição de Deus para nós. Sabe, queridos, precisamos encerrar esses ciclos antigos de dor e de sofrimento. De fracassos, de derrotas, de angústias. Está na hora de começar a viver o que Deus planejou para a sua vida. A palavra dele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. As coisas que Ele planejou para você... Estão acima de tudo aquilo que você possa imaginar. O olho não viu, o ouvido não ouviu. Jamais penetrou no coração humano. O que Deus preparou para aqueles que o amam. Vai muito além. Então hoje, eu quero rapidamente fortalecer a sua fé. Para que você possa se levantar, ter bom ânimo. Quando Jesus ia encontrar com alguém que estava para começar um novo tempo, ele disse: levanta, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te restaurou, levanta Bartimeu, tenha bom ânimo, um novo tempo chegou para você, levanta, tenha bom ânimo, os 38 anos de tanque de Betes acabaram para você, chega, vamos entrar, no novo, Mas para entrar no novo, eu preciso me credenciar. E talvez essa seja a grande dificuldade da maioria. Que está sempre querendo começar coisas novas, porque não consegue terminar o que começou. E o diabo tem tripudiado na sua vida. Satanás tem tripudiado sobre você. Você tem ideias maravilhosas mas quando chega a hora de romper limites para colocá-las em prática, você desiste, você quer viver uma nova vida financeira, uma nova vida familiar, uma nova vida ministerial, mas não dá para você receber o novo se você continua deixando tudo pelo meio do caminho, pare e pense quantas coisas, basta você ver no seu dia a dia quantos livros você já começou e não terminou, quantas histórias você começou e deixou pelo meio do caminho, quantas coisas preciosas você não finalizou, hoje Deus vai derramar fé no seu coração para finalizar, e assim você vai estar habilitado para recomeçar bem, posso ouvir um amém? Quantos querem sair dessas paralisias, quantos querem sair dessas cegueiras, quantos querem sair dessas beiras do caminho? Deus, Ele quer, de fazer recomeçar bem, e o primeiro que eu quero que você entenda, para você recomeçar bem, você precisa livrar-se de dois inimigos, que são os responsáveis por ter lhe paralisado no meio do caminho, a ansiedade e o, meio, e o medo, Filipenses 4,6 6 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, não andem ansiosos, a ansiedade, é esse excesso de futuro negativo, e o medo, é a paralisia, que te prende no passado, em dois tempos, aonde você não consegue viver o presente, você não consegue viver o dia de hoje, Você não consegue entender que hoje é o dia que Deus fala com você. E Ele diz, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. Muitos estão com medo, porque trazem memórias de fracasso, e o medo lhe paralisa. Muitos estão ansiosos, porque quando olham para o futuro não acreditam. De tanto que já pararam no meio do caminho, e não acreditam que possam chegar. Estão ansiosos ou estão amedrontados? Mas a palavra do Senhor nos apresenta três armas para destruir o medo e a ansiedade. Diga comigo, três armas. A primeira delas, a oração. A oração é a arma para vencer a ansiedade e medo. Através da oração, uma vida de oração. Hoje eu compartilhei com vocês um um, um áudio de um missionário falando sobre um pastor e um povo que vivia debaixo de toda a perseguição ali no Quênia, a igreja perseguida, e aquele pastor americano, ele foi visitar aquela igreja que vivia se reunindo escondida, e havia um pastor que ele pregava nos velórios, todo velório ele pregava, e ele já tinha sido preso, já tinha sido ameaçado, e agora aquele missionário americano está lá dizendo, puxa, nós queremos orar por vocês, orar pela vida de vocês, e ele conta que aquele pastor, ele, ele vivia para o propósito, quando prenderam ele, ele começou a pregar na prisão, ele pregava, ele não tinha medo, e alguém disse, nós vamos, Te matar, eletrocutado, e levaram ele em praça, e no dia de eletrocutar aquele pastor, explodiu tudo, e ele não morreu. Marcaram para um outro dia, acharam que o problema era a gambiarra, prepararam tudo, colocaram fios nele, em praça pública, vamos matar esse homem, para que ninguém se encoraje mais em pregar o evangelho aqui no Quênia. Pum, Explodiu tudo E nesse momento a a, a multidão começa a pressionar E eles soltam o pastor Ameaçando ele Para que ele não pregasse Ele saiu de lá O primeiro velório que tinha ele foi pregar E o missionário americano disse Pastor Nós estamos muito preocupados com vocês aqui no Quênia Com a igreja Nós estamos orando por você ele disse, orando por nós, por quê? Por quê? Ele falou, cada crente aqui no Quênia sabe que hoje é o último dia. E porque hoje é o último dia, ninguém vive um dia sem orar, ninguém vive nenhum momento, não se admite na igreja do Quênia que você passe um dia sem orar, que você não ore, enquanto vocês na América têm tudo, e vocês passam semanas sem orar, passam dias na frente das suas televisões, fazendo tudo e não oram, aqui no Quênia, nós na primeira oportunidade, nós nos reunimos, porque sabemos que o poder de Deus opera no corpo, é na unidade, e vocês têm liberdade para entrar na igreja a hora que quer, para se reunir nos melhores lugares, e vocês passam semanas sem ir na igreja, alguns passam anos, ele falou então, deixa eu lhe dizer uma coisa, quem está precisando de oração é vocês, não somos nós, nós não estamos precisando de oração, nós estamos orando por vocês, porque vocês perderam a essência, você quer vencer a ansiedade, cultive uma vida de oração, comece a ter uma vida diária de oração, faça da oração um estilo de vida, o apóstolo Paulo diz, com oração, segundo, em súplica, em Mateus 77 o próprio Senhor Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á, suplique, Em João 14, 13 diz, e tudo quando pedides em meu nome eu o farei. Em Tiago 4, 2, ele diz, vocês não têm nada porque vocês não pedem. E ainda quando pedem, pedem mal. Então supliquem, orem, supliquem. Qual foi a última vez que você suplicou diante de Deus? E não deu gritos de desespero quando o problema bateu na sua porta? É diferente quando eu suplico, eu suplico diante de quem eu sei que pode me atender. Quando eu sei que eu posso ser atendido. E é isso que muda o meu coração, que tira meu coração da ansiedade e do medo. E a terceira arma, a gratidão. Diga comigo gratidão. Gratidão é a memória do coração. Um coração grato não esquece o que Deus fez. A ingratidão é o que faz muitos não terem memória do que Deus fez, e quando enfrentam novas situações, enfrentam com medo e ansiosos, porque se esqueceram do que Deus fez, deixa eu lhe dar uma palavra nessa noite, Deus já fez muito na sua vida, e o Deus que fez, faz e vai fazer, se você crer, dê um aplauso bem forte ao Messias, amém? você precisa vencer, você precisa vencer a ansiedade e o medo, para você recomeçar, e para recomeçar, você precisa terminar, fechar ciclos. Segundo, você precisa ser persistente e ir até o fim. Tiago 1, de 2 a 4 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam. Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Momentos difíceis podem promover alegria, perseverança e maturidade. Desde que você esteja com o coração em Deus. Ele diz, tenham motivo de toda alegria o passar por essas provações. O decreto diz para nós eu estou treinando vocês na fé, não tem como nós sermos treinados na fé, se nós não passarmos por um momentos que precisa exigir fé, e eu estou forjando o caráter de vocês, fazendo de vocês parecidos com meu filho, eu estou lhes dando um novo caráter, um caráter daquele que vence o mundo, daquele que vence a carne, daquele que vence o diabo, então, essas provações, elas não vieram para nos destruir, elas vieram para nos aprovar, não tenha medo, tenha alegria, diga alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, só um crente, de fé, consegue se alegrar em meio às provas, essa alegria, que não é uma alegria vazia, é uma alegria de saber, Ele está comigo, diga bem alto, Ele está comigo, Ele diz, eu estou com vocês todos os dias, eu estou, Ele não diz, eu estarei, Ele diz, eu estou, há dois mil anos, Ele continua dizendo, eu estou com vocês, o que significa, se ele falasse eu estarei, poderia você dizer, se ele vai estar, ainda não chegou. Ei Ele está dizendo, eu estou com vocês. Nesse momento que você está enfrentando esse desafio, Ele diz: Eu estou com vocês, e eu estenderei a minha mão para lhes livrar, e vou enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu estou. A alegria na aprovação. Ela é o resultado da certeza de que Ele está comigo. De que eu não estou sendo vítima de um acaso. Mas que nada acontece na minha vida sem que Ele, sem que passe pelo crivo dEle. E os planos dEle para mim são muito maiores do que os meus o propósito dEle na minha vida é mais elevado do que tudo aquilo que eu imagino, e Ele está me forjando para que eu não seja um fraco, porque os dias são maus e ficarão piores, e só os vencedores conseguirão superar tudo isso, Ele está gerando, no meio dessas dores de parto, uma igreja vencedora, quando se alegram com isso, dê um aplauso bem forte ao Messias. Aplauda bem forte. Diga alegria. Alegria é força. Quem não confia, quando passa pelo momento difícil, se abate. Porque a minha humanidade e a sua humanidade diz que quando chegamos no nosso limite, o abatimento ele é uma realidade. Quem aqui já não se abateu? Ao enfrentar um momento difícil Mas quando a fé lhe faz ver Que Ele está com você Muda aqui dentro E uma certeza de que eu vencerei É maior do que o medo E a ansiedade na minha vida Momentos difíceis promovem perseverança Eu aprendo a perseverar quando eu tenho vontade de desistir, o Senhor quer derramar perseverança hoje sobre a tua vida, para que você não fique mais pelo meio do caminho, quantos recebem isso, diga amém Senhor, quantos precisam de perseverança na sua vida, faça assim, eu quero levantar minhas duas mãos, eu preciso, eu não quero mais deixar coisas pelo meio do caminho, mas perseverança não é um um passo de mágica, Perseverança é algo que eu desenvolvo, que eu aprendo nos dias difíceis. Persevere. E maturidade vem pelo fogo. O fogo amadurece. O fogo queima da minha vida aquilo que não é ouro, prata e pedras preciosas. Vá até o fim, não desista. Há um projeto de Deus para você, de abundância e plenitude. Só os que creem, diga glória a Deus. Há um projeto de Deus para você, que está conosco, online. Há um projeto, algo tremendo. Eu, quando estava ouvindo hoje o testemunho daquele pastor, eu fiquei imaginando, o quanto a alegria daquele homem em meio às guerras, a perseverança daquele homem em meio a todos os obstáculos, a maturidade daquele homem de enfrentar tudo, sabendo que o propósito da vida dele é maior do que a própria vida, gerou fé no coração de muitos. E a pergunta que eu faço é, A minha vida tem sido um instrumento de inspiração de fé, para muitos. A igreja tem sido inspiração nesses dias, para o mundo que está batendo cabeça, inspiração de fé. Então queridos, para nós recomeçarmos bem, temos que ser persistentes e ir até o fim. Eu venho nessa noite dizer para você não desista. Vá até o fim. Termine tudo que você deixou para trás. Porque tem uma porta aberta. Grandiosa para cada um de nós. Nós entramos no novo tempo de Deus. E por último. Mantenha o foco. No que Jesus tem para a sua vida. Tire os olhos. Das coisas. Ao seu redor, mantenha o foco. Filipenses 3, 13, 14 diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz: Eu não vou ficar preso mais no meu passado. Isaías 43 Versículo 18, 19 Ele diz Parem de Mencionar o passado Ei, saiam do passado Nem comentem sobre ele Eis que eu estou fazendo algo novo Vocês não percebem E já está vindo a luz Eu vou abrir um rio no deserto de vocês E um caminho aonde não existia esse é o nosso Deus, tira o foco, de tudo aquilo que lhe prendeu, tira o foco, do medo, tira o foco da ansiedade, tira o foco, daquilo que lhe faz perder a esperança, e põe o foco, no alvo, que o Senhor tem, para a sua vida, e concluindo, ainda hoje, diga hoje, você poderá iniciar um novo tempo para a sua vida porque se hoje ouvirdes a voz do Senhor não endureça o seu coração não endureça não fiquem paralisados não deixem as oportunidades de Deus passar na sua vida porque Ele tem Nesse novo dia, chamado hoje, uma palavra para você, Hebreus capítulo 4, ele diz, portanto, ele diz, se ouvires a minha voz, versículo 7 ele diz, determina Deus, uma nova oportunidade, e a chama de hoje ao declarar muito tempo depois por intermédio de Davi e conforme o que já fora proclamado antes hoje se ouvires a sua voz não endureçais o vosso coração porque se Josué tivesse oferecido descanso Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia sendo assim ainda resta um descanso sabático Para o povo de Deus. Ainda resta um descanso do Senhor para você. Ele está falando conosco hoje. E você pode iniciar. Esse novo tempo. Na sua vida. Livrando-se da ansiedade e do medo. Sendo persistente. Indo até o fim. Mantendo o foco. No que Jesus tem. Para a sua vida. Hoje é uma noite de milagres, esse ambiente aqui está um ambiente profético, um ambiente tremendo, para milagres, na vida de cada um de vocês, só os que creem, dê um aplauso bem forte ao Messias, Aplausos. aleluia, vá se colocando em pé, nós vamos orar nesse momento, aleluia, oraca macho, Aleluias. Aleluia, feche os seus olhos. Comece a, a perceber aonde Deus está querendo te levar. Há algo tremendo que Deus está fazendo aqui nesta noite. E eu quero nesta noite declarar em nome de Jesus. Chegou o tempo de Deus para a sua vida. Chegou o tempo de Deus para a vida de cada um que está aqui. E eu quero proclamar em nome de Jesus, a fé para concluir coisas e lhe abrir portas para novos começos. E começar bem, está derramada aqui nesse lugar, em nome do Senhor Jesus.